0: Velkommen til Kronedag sæson 3, afsnit 56. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag er sponsoreret af Plata, som er en relativt ny dansk investeringsplatform, hvor at du har mulighed for at investere i lån. Og øh, det betyder jo selvfølgelig, at du både kan få en renteindtægt, men samtidig så har du også mulighed for at hjælpe nogen, der har en, nogle lån, som er måske er lidt for, for højt forrentet i forhold til lånets risikovurdering, og øh, hvor du så har mulighed for at hjælpe dem også med at, at få en, en lavere rente, samtidig med at du selv tjener på det. Så øh, hvis du synes, det lyder spændende, så gå ind på plata.dk. Og hvis du ellers synes, at podcasten er interessant, så har du selvfølgelig også mulighed for at gå ind på kronedage.dk-support. Alternativt, så kan du jo, hvis du kender et barn, hvis du selv har et barn, eller du er bedstefar, eller bedstemor, eller onkel, eller tante, eller noget andet, som du gerne vil give en god intro til privatødekonomien, så de har noget, de kan tage med sig noget viden, de kan tage med sig, når de bliver voksne, og som, som gør, at de formentlig vil have meget mindre risiko for at, at ende med store økonomiske problemer, som rigtig mange voksne mennesker jo gør. Den hedder Den Risedreng i Athen, og den kan findes inde på pengepuren.dk-athen. I dag der er jeg ikke ude og gå, det kan du måske høre på baggrund af den, den gode lydkvalitet. Jeg sidder derhjemme på, ved studiet, og jeg er nemlig blevet sådan lidt, hvad skal vi sige, jeg har for anden gang i, i løbet af hvad, to måneder eller sådan noget, er blevet ramt af et eller andet forkølelse eller noget i den stil, som gør, at jeg ikke rigtig har specielt meget lyst til at, at gå rundt derude. Og, og derfor så bliver det måske også en relativt kort podcast, Men men jeg synes alligevel, der var noget, som jeg rigtig gerne ville vende, og som jeg ikke har lyst til at udskyde til næste podcast. Og det hænger jo lidt sammen med, at der jo er sådan temmelig meget, hvad skal vi kalde det, konflikt for tiden ude i i verden. Og så tænker jeg jo selvfølgelig i høj grad på det, der foregår nede i Ukraine. Og det er også mit indtryk af, at der er rigtig mange her i Danmark, som er sådan lidt bekymrede for, hvad hvad der sker i fremtiden, og og kommer russerne nu til Danmark, og ligesom man har været bekymret for i, i mange tid under den kolde krig, så virker det lidt som om, at, at den her bekymring, som jo ikke er helt ubegrundet i hvert fald, hvor begrundet den er, den er ikke helt ubegrundet. Og derfor så er der jo måske flere normalt, tydeligvis flere normalt, som er, øh, er begyndt at tænke lidt over, hvad kan de gøre øh, for ligesom at, at være forberedt på, at der sker noget i den stil. Og øh, jo, mere, jo længere ned man kommer mod, Ukraine, jo mere i den sådan, sydøstlige del af Europa, vi kommer jo større er den her bekymring meget tydeligt. Jeg har jo en, en del øh, venner og kontakter nede i øh, de gamle øh, varshabaparks og følger lidt med i, hvad der foregår dernede, og, og er også klar over, at bekymringerne de stiger rigtig meget. Og her for to dage siden, tror jeg det var, der var en, øh, en god veninde, som skrev og spurgte fordi hun siger, at du er sådan en prepper, og jeg kender ikke andre, kan du ikke hjælpe mig lidt med... Hvad jeg skal gøre, hvad jeg skal sådan overveje i forhold til alt det, der foregår med Rusland og sådan noget. Og, og det vil jeg selvfølgelig meget gerne, og det er også det, den her podcast den kommer til at dreje sig om. Det er jo ikke noget, jeg taler særlig meget om i den her podcast, at jeg også er en lille smule prepper, men det hænger jo sammen med, at det typisk ikke er noget, der har noget med privatøkonomien at gøre. Og jeg skal heller ikke bilde mig ind, at jeg er sådan verdens ekspert i, i prepping. Jeg er ikke sådan en, der har bygget mig en bunker ude i baghaven eller noget i den stil. For nogen der kan det være en, 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 altså en hobby eller en, en stor interesse, som ligesom det, det meste af, af, af fokus, det handler om, hvor mit fokus den handler om, om mange andre ting. Så er det også trods alt alligevel noget, jeg har brugt noget tid på, for ligesom at, at være. Hvad skal vi sige være, være lidt sikret være lidt forsikret i forhold til, hvis der skulle ske nogle af de ting, som kan ske, men som, øhm, som vi selvfølgelig ikke har oplevet endnu, eller i hvert fald ikke har oplevet i lang tid, som for eksempel krig eller andre katastrofer. Og, øh, og derfor kunne jeg godt tænke mig at lave en sådan en basic intro til, hvad det egentlig indebærer at, øh, at forberede sig lidt på, på krisesituationer. Vi havde jo, eller jeg lavede jo en podcast her for tre uger siden, tror jeg det var, om hvordan man skulle forholde sig til en økonomisk krisesituation, altså en alvorlig økonomisk krisesituation, som var baseret lidt på en bog af en en fyr, der hed Fernando Aguero, tror jeg det udtales, om hans oplevelser nede i Argentina. Og og her der kom han også ind på ikke bare sådan de økonomiske aspekter, men også sikkerhedsaspekter og sådan nogle ting. Men det var ikke noget, jeg talte så meget om i podcasten, fordi jeg netop typisk taler om om noget, der har med penge at gøre. Men i hvert fald så kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt omkring sådan de helt grundlæggende nødvendige forberedelser, som jeg synes, at alle bør have, og som ikke nødvendigvis indebærer, at man er frygt at der kommer atomkrig, eller at man er paranoid, eller et eller andet, den stil. Men ligesom at vi jo, de fleste af os i hvert fald, har forsikret vores biler, vores boliger, vores, vores helbred også ofte, jamen så kan man også forsikre sig lidt i forhold til situationer, hvor at, hvad skal vi sige, forsikringsselskaberne måske ikke nødvendigvis er der til at, at hjælpe en, og Plus, så er der jo også typisk nogle forbehold i forsikringer, der siger, at de ikke udbetaler i tilfælde af naturkatastrofer og krig og sådan noget. Og som sagt, det er ikke fordi, at jeg tror, at der er nogen grund til at tro, at russerne kommer rendende, eller at man skal omlægge sit liv og finde på øh, kreative løsninger, som indebærer øh, øh, graven bunker nede i haven, eller flytte ud på en øde i, i stille havet, eller noget af den stil, men mere så nogle almindelige, sund fornuft tilgang til at der kan ske nogle ting, som vi ikke nødvendigvis havde forventet ville ske, eller ikke havde specielt meget lyst til, at der skulle ske. Og og derfor kan det være rart at at have gjort de grundlæggende foranstaltninger. Og det ved vi jo også, at der er masser af lande, som netop fortæller deres borgere om, hvad de synes, man bør forberede, fordi så er borgerne mindre afhængige af, at der kommer nogen og for eksempel giver dem mad den første uge, i, i tilfældet af, især i Sverige for eksempel, der har de jo brugt nogle ressourcer på at oplyse borgerne om hvad de, hvordan de skal forholde sig og være forberedt på, at der måske kunne komme sådan noget som en, øh, en krig. Og, øh, og det synes jeg sådan set også, at vi bør gøre i Danmark. Som sagt, prepping, det kan jo være en hobby, og det kan være noget, der tager al ens tid og al ens penge, og det er jo typisk folk, som synes, at det er spændende at gøre, og som også mh, i de fleste tilfælde, tror jeg, er klar over, at risikoen for, at man behøver at, øh, at lave alt det her det sådan det store, omfattende form for prepping er relativt lille, men man synes, det er sjovt, og, og det, det giver en mening med, med, med de ting, man laver, i stedet for at bruge sine penge på, hvad ved jeg, stå på ski eller i fluefiske eller noget andet, jamen, så kan det her med prepping jo selvfølgelig også være en ting. Men hvad skulle man nu gøre, hvis man sådan set er godt tilfreds med sit fluefiskeri, og ikke har lyst til at blive prapper, men samtidig gerne vil være sådan nogenlunde forberedt, hvis nu der for eksempel der skulle opstå en krig, eller en anden form for konflikt, eller det kunne være et totalt økonomisk sammenbrud, eller måske et et længerevarende nedbrud af elnettet, eller at alle bankerne blev nedlagt af hackerangreb, eller noget i den stil. Det kunne også være sådan noget, som relativt usandsynligt, men det sker jo, at dit hus brænder ned. Nogle gange så brænder et hus ned, og så er det selvfølgelig rart at være forberedt på at have nogle nogle andre muligheder i nogle steder at tage hen, eller have have noget, noget ekstra tøj liggende i bilen, så man ikke kun har det, man går og står i og sådan nogle ting. Hvis vi nu kigger på, hvad der er nødvendigt for at overleve, fordi det er i virkeligheden det, det drejer sig om. Det drejer sig om at have lavet de nødvendige forberedelser for, at du kan overleve i en, en periode, ikke kun et par dage, men en relativt rum tid, indtil at normaliteten i en eller anden grad øh, indfinder sig igen. Og øh, en af de vigtigste ting, det er selvfølgelig at have et sikkert sted at opholde sig. Og det er klart, at i de fleste tilfælde, jamen, så har du jo allerede et sted at dig, og det vil jo være dit hjem. Dit hjem, det vil være det sted, hvor at du vil kunne gemme dig, om man så må sige hvis der var den ene eller den anden grund til ikke at komme ud, i, uh, ud at bevæge sig ud blandt andre mennesker eller ud på gaden. Jamen, så vil du have et sted, hvor du kan bo. Og hvis du ligesom har en fast base, som de fleste af os jo har, jamen, så er man allerede her sådan rimelig, rimelig godt sikret. Det betyder jo selvfølgelig noget, hvor, den her bolig, den er, og hvilken type bolig, det drejer sig om. Og det er klart, at det er svært at sige noget specifikt om, hvad den bedste form for hjem, eller den bedste form for base er, fordi det også kommer meget an på, hvad det er for en krise, som man består stå over for. Så hvis nu for eksempel, at vi taler om en gammeldags krig, man så må sige, hvor der bliver kastet bomber ned fra fly og sådan noget, jamen så er det jo en fordel at have et, et, et hus, et almindeligt hus med en kælder i, hvor man kan gå derned og, og i, i højere grad gemme sig. Hvis vi snakker en økonomisk krise, jamen så kan det måske være en fordel at have en, en billigere form for bolig. Altså her vil jo en lejlighed, det kan i hvert fald være en fordel at have en lejlighed, fordi at de typisk er, er billigere. Der, hvis, vi, hvis det bliver meget dyrt med, med energi, øh, som vi jo oplever for tiden af energiprisernes stiger, jamen så er en lejlighed typisk billigere at, at varme op, fordi at man jo ikke har både tag og alle fire sider eksponeret mod øh, naturen, så, så man mister ikke lige så meget varme. Og, Lejligheder er også typisk mindre end huse, så derfor så er de billigere at varme op. Men generelt set, så vil jeg sige, at i de fleste tilfælde, hvor der er en eller anden form for konflikt, hvad enten det er en intern konflikt eller en ekstern konflikt, så vil det være en fordel at bo uden for byområder, fordi der konflikter meget ofte foregår der. Men, men igen, det er meget svært at sige, men generelt så er det selvfølgelig en god ting at have et, et fast sted, hvor man føler, at, at der er en vis tryghed, og der er et sted, man kan opholde sig, Også hvor man ville kunne være der over længere tid. Nu så vi jo i forbindelse med alt det her corona, især i starten, hvor der var mange mennesker, som enten ikke turde forlade deres egen bolig, eller som ikke havde nogen andre steder at bo, fordi hvis man er fire mennesker i en lille lejlighed, jamen så går det måske meget godt, hvis man generelt bruger en del af tiden på arbejde og institutioner, og man ligesom kan komme ud. Men hvis man ligesom er tvunget til at blive inde i en lille lejlighed, og man er en del mennesker, jamen, så så ved jeg i hvert fald af personlig oplevelse fra folk, jeg kender, at det er ikke specielt sjovt at være flere mennesker, være voksne og børn og sådan noget, i en lejlighed hele dagen. Og hvis der er en eller anden form for situation, hvor man ikke kan blive lukket ud, hvad enten det er et giftudslip, eller en krig, eller en anden form for konflikt på gadeplan, eller noget af den stil, så bliver det meget hurtigt, meget hårdt at sidde i sådan en lille lejlighed, og her kan det være rigtig godt at have for eksempel en hus, som ligger lidt længere ude, eller bare et rækkehus for den sags skyld. Samtidig så er mange konflikter jo også ofte øh, centreret omkring tæt befolkede områder, det vil sige byer igen er også en udfordring. Og det fører så også lidt videre til en anden ting i forhold til det her med at have et trygt sted at opholde sig. Og det er, at det kan være rart at have en eller anden plan B for, hvor man vil være, altså et alternativt sted at tage hen. Og det det gælder måske især, hvis man, har en, en, hvis man bor i en lejlighed inde i byen, i en større by, at hvis der skulle opstå et eller andet, jamen er der et andet sted, du kan tage hen? Har du en idé om, hvor du kunne tage hen? Kunne det være til noget familie et andet sted i landet? Eller har du et sommerhus? Eller kunne det så sågar være udlandet? Eller hvordan og hvorledes skulle man gøre det? Men også hvis man har et hus, og man bor langt ude på bøgelandet, ligesom jeg gør, så kan det være en fordel at have et eller andet, hvor man siger, hvis nu, at der skulle ske et eller andet, eller hvis nu, mit hus skulle brænde ned, for eksempel, er der så et sted, jeg ville kunne tage hen i måske en måned eller to måneder? Hvad er det af familie, eller hvad er det af for eksempel et sommerhus, eller et kolonihavehus, eller et eller andet i den stil der? Igen, det er svært at sige noget meget konkret, fordi det kommer meget an på, hvad det ligesom er, der kunne opstå, hvad det er for et, et, et risikoscenarie, vi taler om, men også, hvem er man specifikt, hvordan bor man? Men det, jeg synes, du skal overveje, det er i hvert fald, hvordan er min bolig i forhold til forskellige katastrofescenarier, og hvilke muligheder vil jeg have for at tage et andet sted hen en periode, hvis der skete et eller andet. Det næste ting, det er mad og vand. Når man ligesom har et sted at bo, det vigtigste er, at man kan holde sig rimelig tør, og man har tag over hovedet, så er det bagefter rigtig vigtigt, at man jo har mad, og man ikke dør af sult, og især ikke dør af tost. Vi kan som udgangspunkt godt leve omkring en måneds tid uden at spise, selvom at det absolut ikke er en sjov oplevelse, så kan man overleve sådan omkring en måneds tid, 3 uger, 4 uger eller noget stigt uden at spise. Men mad, eller med, med vand, der dør vi jo inden for omkring tre dage, hvis ikke vi får noget at drikke. Selvfølgelig alt efter, hvor, hvor varmt det er. Og, og derfor så er det også en rigtig god idé at overveje, hvilke muligheder du har for mad i en situation, hvor at du ikke bare kan gå ned i netto og fylde kurven. Og det kunne godt være for eksempel en krig. Det kunne også være øh, en nedbrud af forsyningslinjerne, altså at de butikkerne, de har jo typisk ikke mere end nogle få dage fyldt op på hylderne og ud på lager, og, øh, og hvis der bliver øh, run på, hvor folk de begynder at gå ind i butikkerne for at, at fylde op i indkøbsvognene, jamen, øh, så kan det dels være svært for forsyningen og øh, for, for vareforsyningen at følge med. Men hvis der ligesom bliver lukket helt ned for vareforsyningerne, hvis lastbilerne ikke kører, hvis de ikke kan komme over grænsen, eller de ikke kan komme over en bro eller noget eller andet stil, jamen så går der sjældent mere end tre dage, selv hvis en almindelig indkøb i lokalbefolkningen, så går der sjældent mere end tre dage, for at butikken den er helt tom. Så derfor så er det, mener jeg, en rigtig god idé at have en hel del langtidsholdbar mad. Gerne en måned, og gerne også mere end en måneds mad. Og netop det skal være holdbar mad, så det vil sige, det må godt være noget dåsemad, men forsøg at finde noget dåsemad, som du egentlig godt kan lide at spise. Der er temmelig stor forskel, og noget dåsemad, det smager faktisk okay, vil jeg sige, mens noget dåsemad, det ved jeg i hvert fald er erfaring fra camping og den slags, at det er nærmest ikke til at få ned. Så det kan også være en god idé at prøve nogle forskellige muligheder. Og det behøver heller ikke at være særligt dyrt at købe ind til flere måneders mad, og det behøver ikke at, at, at tage vildt meget plads i din bolig, hvis du køber godt ind med dåsetomater, som kan holde sig en evighed nærmest, og bønder, kan man bruge til alt muligt. Og det kan både være tørrede bønder, men det kan også være dåsebønner alt efter hvad du selv har lyst til. Købe ris, købe masser af mel og, og nogle æg, og en, en del ting også til fryseren. Fyld godt op med, hvad du nu kan spise, men som du kan finde til en færre pris, hvad enten det nu er kød, eller frosne grøntsager, eller andre ting, som kan ligge der rigtig længe. Og så prøve at regne ud, hvor meget vil du egentlig skulle spise om dagen, og så gange det op med, hvor mange der er i husstanden, og så derefter lave en vurdering af, hvor lang tids fødevarer vil jeg ligesom have tilgængelig Snakker vi en måned, snakker vi tre måneder, eller hvordan er det ledes. Men i hvert fald have nok til, at hvis der var et eller andet, så behøver du ikke at bekymre dig, i hvert fald i den første tid, om hvordan der skal være mad, fordi det kan godt være, at det ikke er super spændende at spise ris med kidneybønder, men... Det er i hvert fald noget, man godt kan leve af i temmelig lang tid, før man begynder at, 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 at lide af, af, af mangelsygdom og den slags. Vitaminpiller kan selvfølgelig også være en fordel at købe, så er man sådan dækket rimelig godt ind. En anden ting, som ofte kan være en større udfordring, det er vand. Og, og vand, det kan man jo have på lager, men det fylder også rigtig meget. Så alle efter, hvem du er, og hvor du bor, og, og hvad dit behov er, osv., så, så, så er det en god idé at overveje. Hvordan vil du kunne få vand, hvis nu, at Forsyningsselskabet de lukkede ned i en periode, for eksempel, og du ikke kunne få vand ud af hanen. Hvad skulle du så gøre? Og øh, ja, vandet det fylder jo en hel del, og derfor så kan det være, være meget svært at have tilstrækkeligt til mere nogle ganske få dage. De fleste af os, vi skal bruge i hvert fald to liter vand at, at drikke om dagen, og, øh, og så er det jo også andre ting og sager, som man selv nødsituationer nok ville foretrække, så som i hvert fald at kunne lave et, et trokkerbade og tænder og sådan nogle ting, og, øh, og så begynder det jo hurtigt at, at løbe op. Og der er selvfølgelig mange muligheder, og mange af dem er svære at gøre, fordi at vand jo netop skal være rent. Så i en nødsituation, så vil man jo for eksempel, hvis man ellers har et hus eller et rækkehus, så vil du måske kunne bruge det vand, som faldt på taget og samlet det op via tagrenderne. Men det er jo ikke rent, og der kan være alle mulige mærkelige ting at sære i det, og især hvis man har nogle tage, som indeholder diverse giftstoffer. Så er der måder, hvor man kan enten rense vandet, men det, det, det slår typisk kun bakterier og virer og den slags i hjelmen, men det fjerner sjældent giftstoffer. Så kan man destillere vandet i stedet for, det vil sige fordampe det, og i de fleste tilfælde, så er det jo kun vandet, der fordamper, og dermed så har man også noget, noget rent vand ud af det, så man kan bruge destilleringsanlæg, man kan også bruge nogle, nogle særlige filtre og den slags. Og øh, det kræver selvfølgelig stadigvæk, at man har adgang til en eller anden form for vandkilde. Hvis ikke du har det, jamen så er øh, så kan det være en god idé i hvert fald måske ikke at have vand til tre måneder, fordi hvor skulle man så opholde sig, men i hvert fald købe godt ind med, med vand i almindelige vandflasker i butikkerne, hvor du køber de der halvanden liters flasker eller noget af den stil, og regn lidt på, hvor mange liter har du egentlig brug for, og, og hvor lang tid vil du klare dig med de liter, hvis du ellers var, var tilstrækkeligt sparsommelig. Jeg synes, det er en god idé i hvert fald at have bare et, et minimum af, af vand til hvert fald en uges tid men selvfølgelig gerne så meget som muligt. Og om ikke andet, så synes jeg, at det er en god idé at overveje, hvad du kan gøre for at sikre din vandforsyning, hvis der pludselig ikke længere kommer noget ud af vandhanerne. En anden ting, det er jo varme. Udover at vi skal holde os tørre med tag over hovedet, og vi skal have noget mad indbord, så vi skal have noget vand, jamen, så gælder det også om at holde i hvert fald et vist niveau af varme, så vi jo ikke dør kulde, og så vi heller ikke. Man kan måske godt klare sig i en, en kortere periode, hvor man småfryser, men det er, det er svært at gøre mere end en relativt kort tid. Det tror jeg alle, som har campet om vinteren, har, har oplevet. Og derfor så er det jo også en god idé at kigge på de varmekilder, du har nu, dem du benytter dig af for at holde dig varme til daglig, og, og så kigge på, hvilke risici er der forbundet med dem. Hvad er det for situationer, som kunne føre til, at der lige pludselig ikke kommer nogen varme i, i radiatorerne? Hvis du har fjernvarme, jamen, så kunne det jo være et nedbrud af fjernvarmeanlægget, eller hvis du har gas, jamen, så kunne det selvfølgelig være et nedbrud af gasforsyningen. Det kunne også være, at der lige pludselig ikke blev produceret mere gas, eller i hvert fald ikke vi kunne købe det i, i Danmark. Og så vil det jo også være nødvendigt at finde en alternativ løsning. De mest populære løsninger, det er jo brændeovne. Er, er jo så smarte, at man har mulighed for at selv at kunne forsyne sig i en vis grad i hvert fald med varmen. Det er klart, at man skal jo gerne bo et sted, hvor der er adgang til træ, men man kan brænde... Ja, i en nødsituation vil man kunne brænde næsten hvad som helst, men i en situation, hvor man måske stadigvæk skulle tage lidt hensyn til, hvad det er, der kommer op igennem skovstenen, jamen så har man jo muligheder for dels at finde øh, træ, altså almindelige brænde rundt omkring, både købe det eller finde det fra, fra private, som, som har øh, nogle skove eller som har fået fældet træ eller noget af den stil. Det er i høj grad sådan, at vi varmer vores hus til en bestemt overkommelig pris. Og hvis ikke det er til at finde brænde, jamen så er der... Ofte nogle andre muligheder, for i hvert fald at holde den sådan nogenlunde kørende, så man ikke helt dør at kugle. Hvis du kan finde nogle europaller, jamen, så kan man skære dem op og fjerne sømmene, og, og så brænder de ganske glimrende, de er jo heller ikke tryk så der er heller ikke den her risiko for forgiftning som der er tryk-imprænerede træ. Og med en jamen, så har man netop en meget fleksibel varmekilde, som kan tilpasses rigtig mange forskellige situationer, og... Øh, det kan godt være, at det ikke er den, du bruger til dagligt, men dels er den jo rigtig hyggelig at have om vinteren, at ikke bare i en eller anden situation, hvor der ikke kommer varme i radiatorerne, jamen så kan man jo stadigvæk godt hygge sig om, om vinteren, så det, øh, udgiften kan være andet end bare at forberede sig på en eller anden katastrofesituation, men også en måde at ja, hygge sig på, når det er koldt udenfor. Og så er det samtidig også en mulighed for at sikre sig i tilfælde af, at for eksempel det lokale fjernvarmeanlæg ikke fungerer i en periode eller de samfundsøkonomiske eller privatøkonomiske omstændigheder har gjort, at, at det ikke kan lade sig gøre at betale for, for levering af varme udefra. En brændeovn er ikke specielt dyr. Det koster... De, de kan findes rigtig dyre. Men hvis du har omkring 15.000 kroner, så kan man typisk finde både brændeovnen, en moderne godkendt brændeovn, og du kan få den installeret med en stålskovsten. Og det kan godt være, at det er lidt dyrere i, i nogle tilfælde, hvis man for eksempel har flere etager og den slags. Men det er ikke nogen kæmpe formål. En anden måde at, hvad skal vi kalde det, diversificere dine varmekilder, det kunne for eksempel være at få monteret en varmepumpe, en almindelig luft-til-luft varmepumpe. Det koster også med indkøb af varmepumpe og installation og sådan noget, så koster det også sådan omkring 15.000 kroner. Igen, det kan være meget dyre, og det kan også være meget billigere. Og en fordel ved en varmepumpe, man kan sige, at den skal jo stadigvæk bruge strøm, så du skal stadigvæk have strømforsyning, men den er jo tre gange så effektiv som almindelige elpaneler, og, og derfor så er den overkommelig, i de fleste tilfælde, så er den overkommelig at betale for at, at have i brug. Og, og så kan det samtidig fungere som en backup i en situation, hvor der for eksempel ikke kommer gas ind, eller der ikke kommer fjernvarme, eller hvad det nu er. Ellers så findes der andre muligheder, som gasovne for eksempel. Gasovne er ikke noget, jeg har sådan specielt meget erfaring med. Der findes jo gasovn til inden det Det er klart, man skal ikke køre sådan en til terrassen og stille den ind i huset. Men det kræver selvfølgelig, at man så til gengæld har opvaccineret en del gas, så man kan holde varme på den måde. Men igen, det vigtige er jo at være opmærksom på, at vores situationer er meget forskellige, og de scenarier, vi måske også forbereder os på, vil være meget forskellige. Men det er en en, en vigtig overvejelse at gøre, så det er, hvad bruger jeg af varme i dag? Hvad kunne eventuelt gøre, at den varme lige pludselig ikke var tilgængelig længere? Og hvad kunne jeg gøre for måske at have et eller andet form for backup, som, som kan sikre, at jeg ikke skal gemme under 10 forskellige tæpper øh, en kold vinteraften. Hvis du ligesom har sikret dig et sted at bo, en, måske en backup-mulighed for at tage et andet sted hen i en periode, du har tilstrækkelig mad og du har tilstrækkelig vand til gerne minimum en måned, og du så dertil også har en varmekilde eller måske to varmekilder, som kan fungere som, som backup-løsning og som måske også er mindre, afhængig af, at dels at du har råd til at betale for det, og at hvad skal man sige, tingene fungerer ude omkring samfundet. Hvis man har de tre ting, så er man sådan rimelig godt dækket ind. En enkelt tilføjelse, det er omkring transportmulighederne. Det er klart, at hvis du har en bil, jamen så har du meget mere bevægelsesfrihed, og du er ikke afhængig af at skulle få et tog til at fungere. Og i en eller anden form for situation, hvor der ville være kaos ude i samfundet, jamen så vil der jo formentlig også være kaos på den offentlige transport i busserne og metroen og togene og den slags. Så jeg siger ikke, at hvis du ikke har en bil, at du skal gå ud og købe den, men jeg vil sige, at det giver en hel del muligheder for at bevæge sig rundt og komme væk, hvis man skal væk fra der, hvor man bor, hvis man har en bil i forvejen. Hvis du har en bil, så vil jeg også foreslå, at det er altid rart at have tanken fyldt, måske ikke helt fyldt, fordi at man skal heller ikke overdrive det her med at blive hysterisk omkring det her med at prappe, men i hvert fald sørg for, at der altid er en del benzin eller diesel i bilen, eller hvis det er en elbil, så er den lavet godt op, således at du kan komme så langt som muligt, uden at du får brug for at tanke op eller lade op på den skyld. Samtidig så kan det også være en, en fin idé at have en taske eller to, alt efter hvor mange I er, som er pakket, hvor at der ligesom er alle de forskellige fornødenheder, som du og familien har brug for, altså dels nogle tæpper til varmen. Det er også altid godt at have tæpper i bilen til om vinteren, hvis man skulle køre fast eller gå i stå eller noget den stil, og du skal kunne holde varmen, indtil der er nogen, der kan komme og hjælpe dig. Dertil så kunne det være en rigtig god idé at have for eksempel startkabler og en lommelygte, plus nogle ekstra batterier, eller i hvert fald måske en oplader, som bilen kan, så kan hjælpe med at oplade dine batterier, så de ikke dør, hvis de ligger der for længe og ikke bliver brugt og selvfølgelig også noget mad og noget, noget drikkevand, så eh, hvis du har ligesom de her sådan grundlæggende ting, jamen så kan du klare dig rigtig lang tid. Dertil er det selvfølgelig relevant at overveje, hvilke andre ting, du tænker, ville kunne give mening at have med i din bil. I Danmark, der kan det jo både blive ret koldt, men det kan også blive ret varmt, så det er også nogle ting, der er værd at overveje. Man skal selvfølgelig på den ene side undgå, at fylde bilen med mange hundrede kilo af alverdens ting og sager, som man måske hypotetisk, teoretisk set, kunne forestille sig, man får brug for, men samtidig så er det godt at have så meget, som det ligesom er realistisk at have, fordi så kan du gøre din situation så komfortabel som muligt, indtil at du enten er kommet derhen, hvor du ikke har brug for det længere, eller at, at du har fået den hjælp, som du skal have behov for. Og øh, hvis du ikke har en bil, jamen, så er det stadigvæk en god idé at have sådan en taske, så, så må den selvfølgelig gerne være lidt lettere. Men have en taske, som indeholder de ja, basale fornødenheder, som du kan tage med dig, om du så skal ud og og cykle, eller gå, eller, eller med toget, så er det godt at have en taske med, med de ting, som ligesom er nødvendige for, at, at du i hvert fald ikke kommer til at blive alt for hurtigt udsat for, for nogle af de ting, som ofte slår folk ihjel i sådan nogle nødsituationer, altså enten at man dør af sult, eller tørst, eller øh, hypotermi, altså man fryser, eller at man, man, øh, man får et hedeanfald, hvis det, er, hvis det er en meget varm dag. Og til allersidst, det var jo også noget det, vi talte om her i den podcast, jeg lavede for tre uger til fire uger siden omkring det her med, hvad man skulle gøre i en finansiel nødsituation. Og det er, at det er en god idé at have kontanter. Og det er ingen skade til, hvis du har i hvert fald 10.000 kroner i kontanter, som du kan tilgå, når du har brug for det. Fordi at hvis Selvfølgelig hæveautomaterne ikke virker, eller bankerne ikke virker, dankort eller visasystemerne ikke fungerer. Hvis der er et elektronisk nedbrud, enten det så bare er nedbrud, der er af fejl og mangler i systemerne, eller en eller anden form for hackerangreb, jamen så er det rigtig godt at have nogle kontanter, som du altid kan betale med i butikker og andre steder. Og i sidste uge, eller derfor der for tre uge, fire uger siden, jamen, der talte jeg også om, at hvis man skulle overleve en længerevarende situation, jamen, så kunne det især være en fordel at have sådan noget som en halskæde, for eksempel, hvor en, en guldhalskæde, hvor at de her forskellige led kan brækkes af, og man kan sælge dem eh, hos en, en guldsmed og dermed få penge til dagen og vejen. Men, men der er vi ude i det, som er sådan lidt den mere, jeg vil ikke sige overdrevne prepping, men i hvert fald noget, hvor det ligesom er mere end bare at man lige skal overleve nogle måneder, mens at en eller anden nødsituation den bliver løst inden for en overskuelig periode. Det var sådan set den her uges udgave af Kronedage. Jeg håber ikke, at min snottede næse, den gjorde, at det var alt for svært at forstå, hvad jeg sagde. Men jeg ved godt, at vi afviger lidt fra fra det normale tema, som jo er meget mere privatøkonomisk fokuseret. Men dels så synes jeg, at det her emne, det har været op og vende så mange gange den sidste uges tid, eller noget af den stil. Og og dels så det er det jo ikke noget, der sådan helt afviger fra meget af det, vi ellers laver i, i den her podcast og på bloggen, er, at øh, meget af det med privatøkonomi det er jo et spørgsmål om noget med at sikre sig selv. Hvis man lægger penge til side til alderdommen, så sikrer man jo sig selv. Man prepper sin økonomi, eller hvis du investerer dine penge, fordi du gerne vil arbejde mindre i fremtiden, jamen det er jo også en måde at sikre dig selv bare på en lidt anden måde. Eller når man køber forsikringer, så jamen, forsikringer er forsikringer jo også et privatøkonomisk emne, men det er jo også en form for prapping, at når jeg netop som sagt tidligere jeg forsikrer mit hus, jamen hvis det så skulle brænde ned eller flyve væk i en storm, jamen så har jeg ligesom sikret mig økonomisk. Også selvom risikoen jo faktisk er ganske lille, og at de fleste forsikringer er heldigvis ikke noget, som de fleste af os nogensinde får brug for. Og på samme måde, jamen, så kan det selvfølgelig også være en fordel at have lidt ekstra mad en måned eller tre hjemme i boligen, hvis man på nogen måde kan finde plads til det. Så giver det jo dels en ro i sendet, hvis der aldrig nogensinde sker noget, hvor man får brug for det. Og hvis der så skulle se noget, jamen, så giver det i høj grad ro i sendet, fordi så vil du ikke være blandt de mennesker, som står hysterisk nede i butikkerne og kæmper om det sidste robrød. Det var det. Jeg håber at du kunne bruge det til noget i hvert fald, og ellers er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.